0: Amor é amor, digo, mas Jadourim é a meneblina. Bem-vindos ao Jadourim, podcast inspirado no personagem do romance Grande Sertão Veredas, do escritor mineiro Guimarães Rosa, e denota as ambiguidades do homem e da linguagem. No episódio de hoje faremos a mediação de leitura de um dos contos mais eletrizantes de Sérgio Santana escritor carioca que, infelizmente, nos deixou, em maio do ano passado, vítima da Covid-19. Conto. Não conto. Aqui, um território vazio, espaços um pouco mais que nada. Ou muito, não se sabe Mas não há ninguém, é certo Uma cobra, talvez, insinuando-se pelas pedras e pela pouca vegetação Mas o que é uma cobra quando há nenhum homem por perto? Ela pode apenas cravar seus dentes numa folha de onde escorre um líquido leitoso Do alto desta folha, um inseto alça voo, solta zumbidos, talvez de medo da cobra Mas o que são os zumbidos se não há ninguém para escutá-los? São nada, ou tudo Talvez não se possa separá-los do silêncio ao seu redor. E o que é também o silêncio se não existem ouvidos? Perguntem, por exemplo, a esses arbustos. Mas arbustos não respondem. E como poderiam responder? Com o um silêncio lógico ou um imperceptível bater de suas folhas. Mas onde e como foi feita essa divisão entre som e silêncio se não com os ouvidos? Mas suponhamos que existissem um dia esses ouvidos. Um homem que passasse, por exemplo, com uma carroça e um cavalo. Podemos imaginá-los. O cavalo que passou um dia e depois outro e depois outro cumprindo sua missão de cavalo. Passar puxando uma carroça. Até que um dia veio a cobra e o sangue escorrendo da carne do cavalo. O cavalo propriamente dito, isto é, o cérebro do cavalo, sabe que algo já não vai tão bem quanto antes. Onde estariam certos ruídos? O eco de suas patas atrás de um morro O correr do riacho muito longe O cheiro de bosta Essas coisas que dão segurança a um cavalo Onde está tudo isso, digam-me O carroeiro olha tristemente para o cavalo Somos apenas nós dois aqui neste espaço Mas o cavalo morre Relincha, geme sem entender Ou entendendo tudo com seu cérebro de cavalo Diga-me, cavalinho O que sente um cavalo diante da morte? Diga-me mais, cavalinho o que é a dor de um homem quando há ninguém por perto? Um homem, por exemplo, que caiu num buraco muito fundo e quebrou as duas pernas. Talvez essa dor devore a si mesma como uma cobra se engolindo pelo rabo. Mas tudo isso é nada. Não se param as coisas por causa de um cavalo. Não se param as coisas nem mesmo por causa de um homem. Esse homem que enterrou o cavalo não sem antes cortar um pedaço da sua carne para comer mais tarde. E agora o homem tinha que puxar ele mesmo a carroça e logo afastou do pensamento a dor por causa de seu cavalinho querido. O homem agora tinha até raiva do cavalo por ele ter morrido. O homem estava com vergonha de que o vissem, ele um ser humano puxando uma carroça. Mas por que seria indigno de um ser humano puxar uma carroça? Por que não seria indigno também de um cavalo? Ora, um cavalo não liga para essas coisas, vocês respondem, no que tem toda a razão. E, afinal, não podemos saber se o viram ou não, o homem puxando sua carroça, pois nos ocupamos apenas do que se passa aqui, neste espaço, onde nada se passa. Mas de uma coisa temos certeza. Esse homem também encontrou um dia a sua hora. E talvez, porque não tinha mãe, nem pai, nem mulher, nem filhos ou amigos, ele haja se lembrado na hora da morte de seu cavalo. O homem pensou, talvez, que agora iria encontrar-se com o cavalo do outro lado. Sim, do outro lado. De onde vem os ecos e o vento e onde se encontram para sempre homens e cavalos. Para esse outro lado há uma linha tênue, que às vezes se atravessa, uma fronteira. Essa linha você atravessa, retorna, atravessa outra vez, retorna, recua de medo, até que um dia vai e não volta mais. Aquele homem, no tempo em que atravessava este espaço aqui, Beirando a fronteira do outro lado... Gritava para escutar o eco e sorria para o cavalo. O homem tinha certeza de que o cavalo sorria de volta... Com seus enormes dentes amarelos. O homem era louco. Mas o que há é loucura num espaço onde só existem um homem e um cavalo? E talvez o cavalo sorrisse mesmo de verdade... Sabendo que ali não poderiam acusá-lo de animal maluco... E chicoteá-lo por causa disso. Depois foram embora o homem e o cavalo. O cavalo para debaixo da terra... Alimentar os vermes que também ocupam este espaço, apesar de invisíveis. Principalmente porque não há olhos para vê-los. Já o homem foi morrer mais longe e ficou de novo este território vazio espaços um pouco mais que nada. Não sabemos por quanto tempo, pois não existe tempo quando não existem coisas, homens, movimentando-se no espaço. Mas subitamente eis que este território é de novo invadido. Vieram outros homens e máquinas, acenderam fogo, montaram barracas, coisas desse tipo que os homens fazem. Tudo isso, imagine, para estender fios em postes de madeira, fios telegráficos, explicamos, embora que se desconheçam tais nomes e engenhos. Então o silêncio das noites e dias era quebrado por um tipo diferente de zumbido. Mas para quem esses zumbidos, se aqui ninguém escuta não ser insetos? E de que valem novos zumbidos para os insetos, que já os produzem tão bem? — Sim, vocês estão certos. Os zumbidos destinavam-se a pessoas mais distantes, talvez no lugar onde morreu o dono do cavalo, o que não nos interessa, pois só cuidamos daqui, deste espaço. Mas de qualquer modo, todos eles, insetos, cobras, animaizinhos cujo nome não se conhece, sem nos esquecermos dos vermes que haviam engordado com a carne do cavalo, sentiram-se melhor quando vieram outros homens, bandidos com certeza, e roubaram os postes, fios e zumbidos. Agora tudo estava novamente como antes, tudo era normal. Um território vazio, espaços, um pouco mais que nada, ou muito, não se sabe. Mas não há ninguém, é certo. Uma pequena cobra, talvez, insinuando-se pelas pedras e pela pouca vegetação, e a cravar seus dentes numa folha. Às vezes, porém, aqui é tão monótono que se imagina ver um vulto que se move por detrás dos arbustos. Alguém que passa agachado? Um fantasma? Mas como se há soluços? Por acaso soluçam os fantasmas, mas o fato é que de repente escutam-se, ou se acredita escutar, esses lamentos. Uma angústia quase silenciosa. Ah, já sei. Um menino perdido a chorar de medo. Ou talvez um macaquinho perdido a chorar de medo. Ah, apenas um macaquinho, vocês respiram aliviados. Mas quem disse que a dor de um macaquinho é menos justa que a dor de um menino? Mas o que estão a imaginar? Isso é que apenas um menino, um macaquinho de papel e tinta... E depois, se fosse de verdade, o menino poderia morrer mordido pela cobra, ou então matar a cobra e tornar-se um homem. No caso do macaquinho, tornar-se um macacão, um desses gorilas que batem no peito cabeludo ameaçando a todos. Talvez porque se recordasse do medo que sentiu da cobra, mas não se esqueçam, são todos de papel e tinta. O menino, o macaquinho, a cobra, o homem, o macacão, seus urros e os socos que dá no próprio peito cabeludo. Cabelos de papel, naturalmente. E, portanto, não há motivos para sustos. Pois aqui é somente um território vazio espaços um pouco mais que nada. Quase um deserto, onde até os pássaros voam muito alto. Porque depois, em certa ocasião, houve uma aridez tão terrível que os arbustos se queimaram e a cobra foi embora desiludida. No princípio, os insetos sentiram-se muito aliviados, mas logo perceberam como é vazia de emoções a vida dos insetos quando não existe uma cobra persegui-los. E também se mandaram, no que logo foram seguidos subterraneamente pelos vermes, que já estavam emagrecendo na ausência de cadáveres. Então aqui ficou um território ainda mais vazio, espaços um pouco mais que nada, ou muito, não se sabe. Mas não há ninguém, é certo. Nem mesmo uma cobra a insinuar-se pelas pedras e pela vegetação. Pois não há vegetação e muito menos cobras. Mas digam-me, se não há ninguém, como pode alguém contar esta história? Mas isto não é uma história, amigos. Não existe história onde nada acontece. E uma coisa que não é uma história talvez não precise de alguém para contá-la. Talvez ela se conte sozinha. Mas contar o que se não há o que contar? Então está certo. Se não há o que contar, não se conta. Ou então se conta o que não há para contar. Foi mal aí, galera, pelo meu nariz entupido. Eu tô com um pouco de crise alérgica, mas vai dar certo. Valeu, valeu, valeu. Fiquem com Deus. No meio do sertão, há um poema sendo dito rapidamente em frases soltas, desapegadas. No meio do sertão, eu me levanto e assisto emudecido à madrugada. Enquanto espero meu momento de partir... Engulo choro e não penso mais em nada.